0: Innovación, socio colaborador de Marketing para la Vida.
1: En nuestra vida cotidiana aplicamos diariamente estrategias que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Y estas cápsulas son un espacio para platicar de nuestras experiencias.
0: Esto es Marketing para la Vida. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Marketing para la Vida. Eh, vamos a saludar primero. Mi nombre es Óscar Espinosa. Hola, Óscar.
1: Yo soy Mónica Sánchez.
0: Hola, Mónica. Bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, que todos lo hemos pasado y que además nos va a servir mucho para aprender y para aplicarlo en nuestra vida diaria. Hoy vamos a hablar de las crisis y de cómo manejarlas. El manejo de crisis, que es algo súper difícil de aprender, eh, que al final dependiendo la, la forma en la que tengamos esta crisis, tenemos que saber manejarla o no, y que la podemos manejar tanto en el ámbito personal como en el ámbito eh, laboral, profesional, empresarial, o sea, hay crisis de todo tipo, ¿no, Mónica?
1: Claro, sí, ¿no? Bueno, y es que, a ver, empecemos como por el principio, crisis, cuando escuchamos esa palabra, bueno, se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Luego, luego pensamos en una catástrofe, daños, bueno, nos imaginamos siempre lo peor, y la verdad es que cuando no sabemos manejarla, no estamos tan del todo equivocados. O sea, una crisis sí nos puede llevar a bueno a resultados muy malos si no la atendemos a tiempo.
0: Efectivamente, es que al final una crisis significa un problema, ¿no? Un problema que hay que resolver o un, un algo al que hay que prestarle atención o hay que atender, ¿no? Eh, lo que pasa es que también en algunos países o en algunos PowerPoints que nos mandaban por Internet o en algunos memes, nos dicen que crisis es igual a oportunidad, ¿no? Y a veces, eh, efectivamente, una crisis lo que hace es darte oportunidades en las que puedes crecer, en las que puedes aprender, pero hay que saber cómo utilizarlas, ¿no? Entonces, como bien decías, comunicábamos ¿no? por el principio, eh, cuéntanos qué tipos de crisis hay en el ámbito empresarial y laboral, qué tipos de crisis nos podemos encontrar.
1: Bueno, a ver, es que hay muchas crisis, ¿no? Podemos tener hasta una crisis matrimonial, una crisis existencial, pero bueno, nos vamos claro. a referir a unos tipos de crisis más orientados a la empresa y que no necesariamente tienes que tener una empresa grande para pues para tener este tipo de conflictos en algún momento, ¿no? Puede ser una crisis de personal y digo, les voy a mencionar, pero hago un paréntesis, yo creo que todos identificamos o vamos a identificar con, los que, con lo que les voy a comentar a marcas muy grandes que han pasado por situaciones similares. Entonces, bueno, lo que nos trae el tema. Hay crisis de personal, como les comentaba, por ejemplo, cuando algún empleado eh, se ve involucrado en un acto delictivo, por ejemplo, y esto, bueno, ya es a lo mejor en un grado muy, eh, muy alto de crisis, pero puede ser, por ejemplo, cuando uno de nuestros empleados trata mal, por ejemplo, ¿no?, a un cliente. ¿Cuántas veces no escuchamos notas de actos de racismo...? Eh, de género, en fin, diferencias de este tipo en algún establecimiento. Bueno, pues esto es, puede ser una crisis de personal y hay que saber cómo atenderla. Otra crisis, me voy rapidito y después ya, ya, ya nos vamos punto por punto. Eh, también puede ser una crisis organizacional y esto es cuando toda la empresa se ve involucrada en algún tipo de conflicto. Por ejemplo, que incumplieron alguna norma, que toda la empresa eh, a lo mejor está involucrada en asuntos como fuera de la ley, o no sé, algún tema de este, de este tipo. Puede ser una crisis tecnológica, por ejemplo, cuando se cae el sistema, que ni pasa, <ríe> este, cuando todos los usuarios se ven afectados de alguna forma, por alguna falla en cuestiones de tecnología, ¿no? O puede ser una crisis natural, por ejemplo, que haya una inundación, un tornado, un algo eh, que no podamos nosotros como meter mano para controlar, eh, pues es una crisis natural, ¿no? En, a grosso modo, estos son los tipos de crisis que podemos tener en nuestras empresas.
0: Clarísimo. O sea que, por ejemplo, una crisis de personal podría ser si uno de tus empleados pone en redes sociales un comentario, como decías, ¿no? Racista, xenófobo o algo así que pueda repercutir en tu empresa también sería una crisis de personal, ¿no?
1: Exacto, sí. Todo aquello, digo, hablando de crisis en las empresas, es todo aquello que nos haga como temblar un poco nuestra estructura, o que nos afecte a nuestra imagen. Generalmente todas las crisis afectan a nuestra imagen, ¿no? Bueno, hablando empresarialmente. Entonces, de ahí la importancia de atenderlas a tiempo.
0: Claro, sin embargo, eh, además de atenderlas a tiempo, hay que saber atenderlas, porque muchas veces cuando tienes una crisis de este tipo encima de la mesa, a veces eh, te sale más caro el caldo de que las albóndigas, ¿no? A veces la forma de, de solucionar la crisis en lugar de calmar los ánimos, hace que sea peor, ¿no? Por intentar reaccionar a lo mejor rápido, pues no sé, en el caso de, imagínate una empleada que dice que, que ha tenido un problema con un, con un jefe, ¿no? Y tú lo primero que haces para reaccionar es despedir a la empleada. Pues a lo mejor tu crisis, que podía ser manejable o que era más fácil de manejar, se empieza a ser más grande, ¿no? Entonces, no solamente hay que detectar la crisis o qué tipo de crisis es, sino también saber cómo reaccionar ante ellas, ¿no?
1: Claro, y es que al final cuando estamos, digo, ya a todos nos ha pasado, cuando estamos dentro del problema, como que nos paralizamos y no sabemos cómo actuar, o actuamos de forma muy visceral a cómo nos sentimos en este momento y no pensamos en las consecuencias que esa acción nos pueda traer, ¿no? Entonces, generalmente lo recomendable a todos los niveles es tener un plan de acción previo. Justo cuando no tienes el problema tendríamos que pensar, a ver, ¿qué problemas pudiera tener en mi empresa? Entonces, con base en esa información, pues tomas acciones previas, ¿no? A ver, ¿qué pudiera hacer si se presentara esto? Ah, bueno, pues, y las vas poniendo sobre papel. Entonces, cuando ya se presenta la eventualidad, pues ya sabes, por lo menos tienes una guía de cómo vas a llevar a cabo las acciones, ¿no? Entonces, siempre, siempre, en todo el momento. Nos dicen, mejor
0: prevenir claro, aquí es como muchas veces eh, cuando somos empleados nos toca hacer, por ejemplo ¿no? los simulacros de incendio y todos nos quejamos, ay qué pérdida de tiempo ay justo ahorita que tengo mucho trabajo, no sé qué, pero precisamente esto es una, una forma de tener un plan para una prevención de, de una crisis ¿no? si tú tienes un incendio en tu edificio pues evidentemente la gente tiene que saber cómo reaccionar, ¿no?
1: Claro, y es que además, volvemos a lo mismo, cuando pensamos en una crisis, imaginamos cosas bien grandes, pero realmente de cosas pequeñas se puede desencadenar muchas cosas peores, como también ya nos comentabas, ¿no? Por ejemplo, ahora con las redes sociales, pues una crisis puede desencadenarse desde un mal comentario en un posteo. Por ejemplo, ¿cuántas veces no has visto... Eh, en el caso de restaurantes o cafeterías, ¿no? comentarios de, es que fui y el café estaba frío, es que la comida es de lo peor, es que, y comentarios de ese tipo negativos, que además sucede otra cosa, hoy día, pues, las recomendaciones o este tipo de comentarios, a los que no conocemos esos lugares, pues te marca una, un buen parámetro para tomar tu decisión o no de compra o de asistir a un lugar, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver tal número de comentarios negativos hacia un servicio o un producto, pues ya te pone como a pensártela, ¿no? Así como de, bueno, y, y si es que lo compre o si es que valdrá la pena ir a ese lugar o, o ya entre tanta negatividad, pues mejor no. Y entonces... Digo, un par de comentarios negativos te generan una crisis, pues quizá de venta, ¿no? Quizá de, de que la gente pues ya no acuda a tu establecimiento, quizá de que pues ya no estés vendiendo como antes. Y es que son pequeñas acciones que no tomas en cuenta de momento porque te parece como, ay bueno, pues alguien que no salió muy contento de aquí y ya tan, tan. Pero al final, pues en acciones eh, de poco a poquito, pues vas llenando el vasito de agua,
0: que ahorita que lo dices, eh, yo como usuario suelo, eh, cuando encuentro algún comentario negativo en algún restaurante o en algún hotel, eh, lo leo, pero checo si hay más, ¿no? Porque si hay solamente uno, entiendo que fue un momento puntual o un problema personal o algo. Checo si hay más por si acaso es algo recurrente. Pero entiendo que no todo el mundo se comporta como yo, aquí es importante, ¿no? Cada uno se comporta de una forma diferente. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer? ¿Tú como empresa tienes un comentario negativo en redes sociales? ¿Y qué haces? ¿Lo borras? ¿Le insultas de regreso? Eh, ¿Qué haces? ¿Tú qué recomendarías?
1: No, 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 pues a ver. Primero pues hay que ponerte del lado del cliente, ¿no? Siempre. Este, no es que siempre el cliente tenga la razón, pero tampoco te puedes enganchar en una guerra de insultos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es Justamente ver qué tipo de, de comentarios estás teniendo, si son recurrentes, si no. Nunca los borres, porque se ve peor, ¿no? Porque además después te pone oye, borraste mi comentario. Entonces te hace más evidente y, y quedas mucho peor. Entonces, tache, no los borres. Siempre respóndelos y trata de hacerlos en un lapso de tiempo no muy grande. O sea, generalmente, pues siempre esperas que tener una respuesta en, en horas quizá, ¿no? Y más en redes sociales que la comunicación es instantánea. Entonces, no demores mucho en dar una respuesta y trata de ser lo más amable posible eh, y siempre tratar de darle un, un punto de razón o tratar de que se sienta entendido, a lo mejor y pudieras no sé por ejemplo en el caso del de, de restaurante no oye si estaba frío tu café no te preocupes eh, ven te invitamos otro para que sepas que nuestro servicio no es así este no sé y ya si tuvieras un tema como más para largo pues a lo mejor y responde en corto ahí en vamos en, en en la parte como común, digamos, de forma visible, y a lo mejor, pues, sigue tu discusión o tus argumentos eh, vía inbox, por ejemplo, en un tema más personal, ¿no? Para que no se haga también ahí un, una rebatinga.
0: O sea, no, el momento, ¿no? claro. Oye, aquí, eh, con lo que acabamos de comentar, también me viene a la cabeza. Yo resolvería las crisis, o por lo menos yo en mi vida personal resolvo las crisis de una forma, seguramente tú en la misma situación actuarías de una forma diferente. Cuando somos una empresa, eh, todos tenemos una opinión, todos los empleados tendrán una opinión diferente sobre una misma crisis. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos elecciones? ¿Hacemos un referéndum? Eh, ¿Qué hacemos?
1: Mira, generalmente cuando se trata de empresa, porque bien tienes razones, muy complicado el darle gusto a toda la gente, ¿no? Entonces, y como bien dices, pues todo el mundo tenemos una opinión. Entonces, en, en tema de empresas, generalmente lo que se hace es eh, crear un tipo comité donde se nombra un encargado del mismo, un líder. Generalmente, como es tema de, de comunicación y de transmisión de mensajes, generalmente es esta área o expertos en marketing o en comunicación los que se encargan de, de esta, este manejo de las crisis, ¿no? Pero siempre es recomendable nombrar un comité que van a tomar ellos, eh, digo, no es lo mismo organizarse cinco que cien, ¿no? Entonces, entre ese pequeño comité, pues, tomarán cartas en el asunto, armarán su estrategia, sus pasos a seguir, y es súper importante que una vez que ya, ya esté armada la estrategia, el plan, que sí se los hagan saber al resto de, de los empleados, ¿no? A los compañeros, para que todos estén en la misma línea. Y que si por algo eh, esas cinco personas, diez, las que formen parte del comité, no van a tener un cara a cara con los clientes, pues sí que, que los que sí están de ese lado, pues sepan cómo van a actuar, qué respuestas van a tener para que la empresa en general, pues, salga bien avante, ¿no? Que no sea como, como un punto de vista de ti, sí, Oscar, pero, pues, al final estás representando una marca, ¿no?
0: Ahí también es eh, súper importante, ¿no? Porque aunque tú no trabajes de cara al público, a lo mejor ni siquiera estés involucrado, qué interesante esto de comunicar a toda la empresa, porque al final te sientes, eh, primero, respaldado, segundo, eh, aunque tú no des eh, la cara delante de los clientes, tú eres una persona, tienes familia, tienes amigos y no va a faltar el que te va a comentar, oye bien las noticias que tu empresa no sé qué o el otro día viene en redes y está padre que te incluyan dentro de este eh, plan de acción para que sepas qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y también para que veas los valores que tiene detrás la empresa en la que estás trabajando, para que sepas cómo está reaccionando a una crisis eh, que sepas que da una respuesta rápida, yo creo que también como empleado te da una cierta tranquilidad, ¿no?
1: Claro, es que además, mira, vamos a aterrizarlo, por ejemplo, en una familia, ¿no? Si a lo mejor pasan una crisis económica, por poner algún ejemplo, y a lo mejor los papás no lo comunican a los hijos, ¿qué va a pasar? Bueno, pues a lo mejor los hijos van a seguir gastando como si no hubiera mañana, y al final ese pequeño problema o el problema que empezaba a haber en términos económicos, pues si no todos están... Eh, tomando las mismas acciones de ahorro, de etc., pues el problema puede hacerse más grande, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con las empresas. Si no todos están caminando en el mismo sentido para la resolución de un problema, pues por ahí no va a faltar el que justamente como comentas, ¿no? A lo mejor que la información que se transmita al exterior o qué sé yo, pues no sea la misma o no vaya orientada a las acciones que se están planteando para la resolución del tema entonces, sí es importante que todos conozcan qué es lo que está pasando para que sepan a ver, o sea es un problema que se está resolviendo de esta forma, ¿no? lo estamos dejando pasar muchas veces también se generan rumores, ¿no? a lo mejor ante un problema muy pequeño empieza ahí el radio pasillo y ya al interior ya se hizo más, es más, termina siendo un problema mayor que lo que estás resolviendo entonces, por ahí es, es que es tan claro. importante la comunicación
0: okay. y ahora eh, ¿qué, ¿qué guía, qué pasos nos puedes tú recomendar, Mónica para resolver una crisis? Así en general evidentemente, cada crisis eh, tendrá su forma de analizar independiente o tendrá su, su plan de acción y tendrás que adaptarla al, al impacto que tenga la empresa y a todo esto pero algunos, eh, ¿alguna guía de algunos pasos básicos que nos puedas decir?
1: Es que, mira, las, bueno, en general las, las empresas siempre tienen que tener unas métricas y análisis de lo que está sucediendo en su día a día, ¿no? En sus ventas, en sus comentarios, etcétera. Entonces, basados en esas métricas, esto es como una enfermedad, ¿sí?, va teniendo como su sintomatología. Entonces, tú vas a darte cuenta cuando, por ejemplo, empiezas a tener un problema, y a lo mejor suben tus comentarios negativos en tus redes sociales, a lo mejor y están bajando tus ventas, a lo mejor y tu rotación de personal se ha visto incrementado. Entonces, son como alertitas que empiezas a... A, a ver, ¿no? Y que tienes que tomar como cartas en el asunto de qué está pasando. Entonces, como primer eh, punto, pues yo te diría, siempre estate alerta y eh, toma en cuenta tus métricas de, de siempre, para que sepas en qué momento es que por ahí se está prendiendo un poquito rojo, ¿no? Después, pues ver qué tipo de crisis estás teniendo. Si a lo mejor es crisis de, pues no sé, de puede ser, por ejemplo, de un maltrato de tu personal hacia tus clientes, si a lo mejor porque tu producto ya no está funcionando, si a lo mejor, por como decíamos, es tema de toda la organización. ¿Qué tipo de crisis es la que estás teniendo? Y entonces, eh, ahora sí, realizar un plan de acción siempre orientado a eh, pues, sensibilizarte y, y ponerte del lado de, de los afectados, ¿no? Este, pues yo creo que ya hay una vez que ya tuviste, pues obviamente que realizaste las acciones, pues otra vez volvemos a lo mismo, una métrica, ¿qué fue lo que, lo que lograste con esas acciones? Y esto nos va a llevar a un aprendizaje para que la próxima vez, ya sepas más o menos sobre qué línea te vas a ir qué acciones vas a tomar quiénes van a participar pues creo que sería como todo por así como por pasitos
0: muy importante también el, el último mensaje que vamos a dejar es que las crisis son inevitables porque las crisis existen todo el mundo tiene problemas tanto las crisis de pareja crisis familiares personales eh, crisis de empresa todas las crisis existen pero aquí lo importante es como tú bien decías, ¿no? Detectar los síntomas a tiempo, eh, saber detectarlos, saber atajarlos y saber eh, enfrentarlos y no dejar ahí el problema por si acaso no crece demasiado, ¿no? Aquí lo, lo valiente es enfrentarlo y decir, oye, tenemos este problema y vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no?
1: Sí, claro, no dejar que crezca. De repente vemos por ahí un comentario y es bien fácil dejarlo pasar y a lo mejor ese dejarlo pasar pues ya nos trajo otro más y más y más, ¿no? Entonces, eh, otra parte que pudiera eh, comentar, pues es, y ya para, para cerrar el tema, es no tomar las decisiones literales, siempre estar eh, calmados, eh, pues pensar bien en qué consecuencias nos va a traer cierta acción y vamos, como que ser bien objetivos.
0: Oye, pues excelente, ¿eh? la verdad es que Muchísimas gracias, Mónica. Esta, estas recomendaciones y esta eh, plática no solamente nos sirve para crisis empresariales, también la podemos adaptar en nuestra vida diaria. Y bueno, vamos a darte las gracias. Te esperamos también el próximo jueves porque es, es un gusto platicar contigo, de verdad. ¿eh? Y bueno, vamos a dar las gracias también a la gente de Colectiví. Esperemos no generarles ninguna crisis con todo esto. Eh, recuerden que nos pueden ver en su canal todos los jueves. Eh, que estrenamos un nuevo capítulo todos los jueves, pero si queda ahí subido el, el video para que lo puedan ver cuando quieran. Y si no quieres ver el video y solamente quieres escucharnos para nuestras melodiosas voces, también lo puedes hacer por la parte de los podcasts, que estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en otras plataformas también alternativas que también puedes escucharnos. Eh, la parte de Marketing para la Vida, que tenemos perfil en Facebook, en Instagram, en Twitter, tenemos también eh, la parte del blog, donde escribimos cada semana sobre diferentes temas y tenemos a Mónica en Innovación que la verdad es que es un trabajo espectacular.
1: Ay, muchísimas gracias, Oscar. Pues un placer como siempre el compartir estos espacios, el aportar un poquito de lo que sabemos y claro que también estamos al pendiente de todos los comentarios que por ahí nos hagan llegar positivos, negativos. Este, ya sabemos cómo podemos manejar una crisis. Este, y también, bueno pues ahí también. Estamos eh, estamos... Aquí, eh estamos por ahí también atentos en la agencia para cualquier cosa
0: de acuerdo pues muchísimas gracias Mónica nos vemos el próximo jueves gracias a todos por vernos y escucharnos nos vemos
1: gracias, bye
0: muchas gracias por acompañarnos te esperamos en la próxima cápsula de Marketing para la Vida